1: Boys and Girls de Fuego Cruzado, hoy empezamos, hoy, hoy, que es 7 de febrero, creo que es 7, sí, jueves 7 de febrero. Estamos aquí empezando Romancing the Stone con la compañera María Dol de Guzmán, siempre aquí al pie del, del cañón. cañón, como dicen. Y el compañero eh, Néstor Dupley está por llegar porque él siempre está negociando el futuro del partido y de Lela, y entonces a veces se atrasa unos minutos, pero ya mismo estar aquí. Así que, un privilegio estar contigo, Marilu.
2: Igual para mí. Oye, muy te, buenas tardes a todos.
1: Tengo una premisa, no confirmada, pero buena premisa, y es que el National Guard Bureau, los que manejan las Guardias Nacionales en todos los Estados Unidos, ya tiene planes de no dotar la Guardia Nacional Aérea con aviones, en otras palabras, no habría aviones de la Guardia Nacional Aérea en Puerto Rico y la base se quedaría básicamente de un Supply and Deployment Station que por si se necesita, pues allí están. Así es que sucedió un golpe más a la Guardia Nacional Aérea que hace unos años era una Guardia Nacional con aviones de combate de primera línea, me acuerdo los F-104 que eran de lo mejor que había en el mundo y estaban aquí, hoy en día es una, una estación, más bien una base aérea de aviones de carga, ya casi todos al borde de la muerte por la edad, y parece que el National Guard Bureau tiene ya, por lo menos, mis fuentes que son bastante buenas, han decidido, vamos a quitar los aviones de Puerto Rico, y eso será pues, si llega un avión nuestro, pues lo atenderá la Guardia Nacional eh, Aérea, como un Supply and Deployment Station, así que esa noticia pues puede ser que traiga algunas reacciones pero ya lo veremos es qué pasa en el futuro en el en el día de ayer tuvimos que no pudimos estar, contar con la compañera Guzmán pero quiero eh, discutir eso con, con ella eh, el FBI allanó un banco que yo en mi vida había vivido, banco San Juan International que era un banco más bien de dinero venezolano que emigran a los Estados Unidos y entonces hacen tra transacciones entre otros países con la misma Venezuela. Pero el, el señor presidente de Estados Unidos nos indicó que hace unos meses que había un boicot a transacciones económicas con Venezuela, así que cualquier transacción por ese banco, si es que eso sucedió, sería un delito federal. Eh, eh, opera en Puerto Rico este banco casi ocho años con oficinas en Galería San Patricio Guaynabo Douglas Leff director del FBI en Puerto Rico dijo que no hay órdenes de arresto pero explicó que la orden de registro estaba relacionada a un posible caso de lavado de dinero ya eso es otro delito mucho más serio eh, porque justamente hay una connotación que es dinero ilegal. Así que obviamente el cerco económico a la hermana República de venezolana eh, se está haciendo más y más fuerte cada día. A mí me sorprendió, y eso fue ayer, así que Marilu no, no tuvo tiempo a, a sus 15 minutos de respuesta. Eh, países neutrales como Alemania, Suecia, países de primera índole, eh, ya han tirado su sombrero en el lado eh, the, hat in the, the, the ring in the hat como dicen en inglés eh, en el lado del de gobierno cómo se llama este, el presidente administrador o el presidente interino cómo se llama este Guaidó así que obviamente no hay duda de que hay un cerco económico de Venezuela de estrangulación a la misma vez para exacerbar las los eventos aún más, Estados, Estados Unidos o los aliados que sean, están llegando a la frontera de Venezuela con bienes comestibles, etcétera, etcétera, para que el ejército los rechace y a la misma vez entonces se echan en contra del pueblo que está ávido por tener comestibles, etcétera, etcétera. Un clásico bloqueo económico y ya veremos qué sucede. Marilu, usted tiene la próxima media hora.
2: <risa> No, mira, de lo que yo leí de la, de la noticia esta, esto es un banco que recibe eh, eh, fondos internacionales, no meramente de, de Venezuela, eh, y aparentemente ellos tienen un referido de la oficina del Comisionado de Instituciones Financieras eh, por el, supuestamente algún lavado de dinero, y la impresión que yo tengo, y me puedo equivocar, la impresión que yo tengo es que esa información y ese y esa este posible inter, es, es, esa potencial intervención de ellos en este en este banco pues les permite obtener un, una orden de allanamiento eh, y aprovechan la orden de allanamiento para decir que están eh, evaluando posibles violaciones a estas órdenes del gobierno federal eh, que limitan y prohíben las transacciones con Venezuela este para mí me me da la impresión que eso es un poco alado por los pelos y que realmente este, esto es una manera de ellos buscar pauta, eh, hacerle eh, que crear algún tipo de, de sensacionalismo con toda esta noticia, este porque posiblemente no aparezca nada. Puede que haya lavado de dinero y no necesariamente está vinculado el. el el Venezuela porque PDVSA es una de las instituciones que recientemente son incluidas en esta prohibición del Gobierno Federal con las que no se puede hacer ningún tipo de transacción. A mí me parece que esto es esto es pintura y capota y es una cuestión de las gradas de, que desde que, que que es para las gradas este que en alguna medida el FBI estará tratando de buscar este pauta como dije ahorita eh, y que y que pues le han dado eh, posiblemente más importancia de la que realmente tiene. Y realmente a nosotros nos debe indignar este tipo de cosas, porque hace apenas 30 días, más o menos, 30 días, este mismo señor Douglas Leff le reconoció al, al periodista eh, Rafael Lenin López en la estación para la cual él trabaja, que las autoridades federales habían fracasado en su lucha por combatir el tráfico de drogas y armas en el país. O sea, ellos han sido un fracaso en este país. Ahora, para perseguir al independentismo, para perseguir a la gente que protesta, para encarcelar a una joven que supuestamente prendió un fósforo en las cercanías del Banco Popular, para eso son bien eficientes. Para que empiece a correr la maquinaria de la Fiscalía Federal donde no eh, haya un PNP involucrado, salvo por la, el casito que le montaron ahí, de a mi juicio, de token a, a al que era alcalde de, de Yauco y que ahora es senador. Ellos no, no, no miran ni para el lado, francamente. Todavía yo estoy esperando a ver qué va a pasar con el alcalde Aníbal Vega-Borges. Porque por muchísimo menos que eso, ya se hubieran llevado a Carmen Yulín, pero por muchísimo menos que eso. Entonces este señor, que hace casi 30 días, confiesa que sus que, que las autoridades federales, de las cuales él eh, eh, obviamente dirige una de las más importantes, que es el FBI, han fracasado en uno de los... De los eh, de las responsabilidades más grandes que tiene esa agencia en este país, que es combatir el trasiego de drogas y armas que nos tiene a nosotros en la miseria, que nos tiene a nosotros este, eh, arrinconados, por así decirlo, pues entonces ahora viene y se lleva las primeras planas porque se mete en el Banco San Juan Internacional a bregar con un lavado de dinero y que posiblemente esto tiene que ver con la prohibición de transacciones con PDVSA. Hombre, es el ridículo, Eso es un ridículo. Y entonces eh, con eso pretenden hacerle creer al país que ellos están, mire, uno de los problemas que nosotros tenemos, perdón, el principal problema que nosotros tenemos es ser colonia, porque todo esto nos pasa por ser colonia, porque si nosotros fuéramos una República independiente, si nosotros tuviéramos nuestra soberanía, no tendríamos que estar con este julepe, que no es otra cosa que alimentar el narcisismo de, de Donald Trump y sus ansias guerreristas con un país como Venezuela, como las ha tenido con otros países en los que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Nosotros no tenemos nada que ver con la situación que está pasando en Venezuela y todo lo contrario. Yo creo que nosotros tenemos que tener solidaridad con ese pueblo y en la medida en que uno pueda ayudarlos a encauzar un diálogo y a nosotros buscar que haya concordia. Esa debe ser nuestra función. Pero nosotros estamos en el medio de este eh, de este conflicto por ser colonia de los Estados Unidos y por tener un gobierno sumiso, servil a los intereses del, de, del gobierno federal que ahora se quiere Quiere prestar de plataforma para llevar disque una ayuda humanitaria que, mire, ninguno de nosotros, como dice el querido amigo Ignacio, ninguno de nosotros nos hemos caído del, del de alto, alto de un olivo. De un olivo. Un y todo el mundo. el mundo sabe lo que viene detrás de la ayuda humanitaria. Eso lo sabe todo el mundo. Y eso lo sabe el gobierno venezolano y esas son las razones por las cuales ellos intervienen con esa ayuda humanitaria que quiere venir nada más y nada menos que de una isla del Caribe que ya todos nos sospechamos que es Puerto Rico, ¿ah? con las eh, eh, con la agenda que trae eh, Roselló Rivera Marín y el prófugo Ledesma eh, y, 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 la fron y por la frontera de Brasil nada más y nada menos que con el presidente Bolsonaro, este, este, esta joyita y con y por la frontera de Colombia En Cúcuta Con esta otra joyita que se llama eh, Iván Duque Así que aquí nadie se ha caído del alto de un olivo Y Maduro no nació ayer y Esa es la razón por la cual él, él tiene a toda costa Que aguantar e interferir Con esa ayuda humanitaria Que no es otra forma de meter militares En su país Y de eh, y de esconder una invasión Militar a su frontera
1: Señores el cambio político es inevitable, dice este señor Guaidó, el jefe del Parlamento venezolano y líder opositor, eh, este señor se proclamó presidente interino del país, el cambio político que vive Venezuela es irrevocable, cito al señor Guaidó, por ahí salieron algunos a decir que esto se está enfriando, y ahora qué, pues ahora seguimos en la calle, nos seguimos reuniendo con todos los sectores, confluyendo las capacidades. El diputado aseguró que entiende la, la ansiedad de los venezolanos y la hace propia porque siente el sufrimiento de quien no tiene de comer para sus hijos y porque también ha querido vivir siempre en democracia. En Venezuela, pues, eh, yo creo que el rol de nuestra isla, nosotros pues somos... Eh, centrista, pensamos que Puerto Rico es el centro del universo, eh, Venezuela tiene, para bien o para mal, tres fronteras gigantescas, una es Colombia, donde Estados Unidos tiene como 11 bases militares, otra Brasil, que es el Amazonas, el norte del Amazonas, y las Guyana, eh, que dan en el, la parte este de Guatemala, de, de Venezuela. Así que entrar por la frontera de Venezuela comidas, etcétera, etcétera, y hacer un show es relativamente fácil. Dudo que Puerto Rico sea de alguna importancia en ese rol, porque Puerto Rico está a 500 millas de Venezuela, así que traer algo aquí, pues de aquí tiene que volver a brincar a, a Colombia o a Brasil o a la Guyana, así que no, no, no le veo importancia a Puerto Rico, no hay duda, y estoy haciendo analista ahora sin la cuestión mía personal emocional, no hay duda que Estados Unidos le tiene un cerco económico a Venezuela que ha sido mal gobernada por los últimos 60 años, 60, donde se han llevado todo excepto el nombre de Venezuela. El Cerro Bolívar un día amanece en los bancos de, de Suecia y Alemania, por allá. Eh, y es que ha sido víctima de gobiernos pésimos. Eh, el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro tomaron un sendero básicamente antiamericano, no estoy diciendo si eso es bueno o malo, estoy diciendo que eso fue así. Y Estados Unidos, el imperio en esta región, a la larga quiere eliminar esa ampolla en ese dedo, igual que Rusia haría si Lituania, Estonia, Latvia, etcétera, etcétera, empiezan a tener un rol internacional en contra de los intereses de Rusia, pues Putin se encargaría de que ese gobierno pasara a la historia. Así son los imperios. Todos los imperios son iguales. No toleran disidencia. Si es bueno o malo, no estoy entrando en eso. Eso es para una clase de filosofía. Pero las clases de filosofía son de vez en cuando. Pero estamos... Eh, mira, el secretario de Estado de Puerto Rico, confirmó que el primer avión con ayuda humanitaria que salió de Puerto Rico ya aterrizó en Venezuela, eh, no sé si lo dejaron aterrizar o si aterriza en Colombia, no sé, pero obviamente parte del cerco es como cuando uno quiere atacar un fuerte, pues uno lo cerca por los 360 grados y dispara para adentro, eso está pasando no con Marines, los que piensan, los que quieren todavía están viendo películas de John Wayne y quieren Marines por allí, eso no va a pasar, pero sí va a haber una hambruna en Venezuela gigantesca que ya la había, aún con el gobierno de Chávez y Maduro, ya hay una necesidad económica severa eh, y sencillamente ahora con el petróleo que Estados Unidos no le está pagando, lo está depositando en un escrow account en un banco de Estados Unidos, eh, cuando cambie el gobierno se lo dejarán sabe, más se lo de se lo harán eh, accesible, más presión para cambiar el gobierno. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con la compañera de Guzmán, que estoy más o menos seguro que quiere decir algo. ¿Vamos?
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: ven a celebrar los 60 años de claridad el periódico de la nación puertorriqueña en la gran fiesta del pueblo que es el festival de apoyo a claridad del 21 al 24 de febrero en los predios del Irán Beaton disfruta de la mejor música, artesanías, comidas y mucho más, festival de apoyo a claridad, no te lo pierdas allá nos vemos, auspicia medalla Malta India, Palo Viejo, Gotti Sky Palo Redi, Coca-Cola Dasani, Minut May, Radio Oro Radio Paz, Cooperativa Senogandía Indulac y Constellation Health,
4: y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
5: Fanático del deporte, la mejor información y el mejor análisis lo escuchas. Los sábados a las 2 de la tarde, por Impacto Deportivo, con Javier Sabat y el más completo elenco en deportes, por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Marilu, usted tiene la palabra nuevamente.
2: Mira, yo creo que un poco este, relacionado con este último tema es que un querido amigo me envió una noticia eh, que se publica, entiendo que en la tarde de ayer, eh, donde se descubre un, un cargamento de suministros para los, damnif los damnificados del huracán María eh, en unas instalaciones de prafa en la Florida. Es una noticia de Metro, del día 6 de febrero, o sea, de ayer, en horas de la noche, la oficina de Puerto Rico en Florida, gerenciada por la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, PRAFA, tuvo que ser clausurada por una invasión de ratas que llegaron hasta allí atraídas por la comida que había sido donada para las víctimas del huracán María en la isla, pero que nunca fueron despachadas hasta su destino final, supuestamente por falta de presupuesto. Y esta es la misma gente... ¿Verdad? que hace este show mediático de toda la ayuda humanitaria a Venezuela, cuando aquí se pierden los suministros, no solamente en la Florida, como, como denuncia Metro, sino como se perdieron en los vagones que había en la Comisión Estatal de Elecciones, se pierden los suministros para nuestra gente, que necesita ayuda humanitaria. Y yo, aquellos que, que mencionan que nosotros aquí estamos en las papas, los invito a que busquen el portal de la organización Banco de Alimentos eh, para que ustedes vean la cantidad de personas a las que el Banco de Alimentos tiene que darle ayuda en nuestro país y cómo el Banco de Alimentos, incluso desde antes del huracán, en un, en un parte de prensa que se publica un mes antes del huracán, dice que nuestro país ya está Casi al 50% de la población viviendo en niveles de pobreza eh, y la cantidad de gente que ellos tienen que estar asistiéndoles con un programa de compras especiales de alimentos eh, que es que le, le sirve a personas de diferentes estratas sociales, eh, porque sencillamente, como dice la propia noticia, aquí hay gente que se acuesta sin comer. Así que eh, vamos a, a hacer, como dicen, eh, candil de la casa y no... no no, no seamos candil de la calle y oscuridad de la casa que es lo que está ocurriendo ahora mismo con este show mediático que tiene el gobierno de Puerto Rico de estar supuestamente enviando eh, ayuda humanitaria a Venezuela cuando aquí hay gente que necesita ayuda humanitaria de verdad no solamente en cuanto a lo que significa comer en la necesidad de un techo en la necesidad de un trabajo en la necesidad de servicios de educación en la necesidad de transporte en, en, la, en cuanto a la necesidad de servicios de salud, es decir, los, de seguridad, es decir, los servicios esenciales en nuestro país, todo aquello que una sociedad progresista le garantizaría a sus Habitantes independientemente De su nivel social En Puerto Rico están en precario Y mientras tanto Tenemos al canciller Como le dice eh, le dicen los, los muchachos Aquí eh, en, en un media tour Anunciando que hay un avión verdad no, Noticia que no necesariamente estoy Validando porque quisiera saber un poco más eh, Alardeando de que ha llegado Un, un, un avión desde Puerto Rico a, a Venezuela, no sé a qué aeropuerto, me imagino que será el de Maiquetía eh, llevando ayuda humanitaria a, a ese país.
1: Eh, yo quiero añadir algo que no choco con, con Marilu. El, 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 digo, no choco, porque yo no choco con nadie. Pero esa ayuda, si salió de Puerto Rico, no quiere decir que el Departamento de Estado de Puerto Rico se metió en Pueblo, compró un furgón lleno de tomates y lechuga y la mandó para Estados Unidos eso es ayuda que viene del pentágono de los Estados Unidos lo disfrazan con ser Puerto Rico y va para allá así que esa esa ayuda si es que llegó eh, comida etcétera no es de Puerto Rico nunca hubiera llegado a Puerto Rico es, eso es Estados Unidos utilizando su fuerza bruta para presentar una imagen de que todo el mundo está en contra de Venezuela. Y yo, pues, aquellos que quieren saber cómo yo pienso en privado, pues un día me cogen en privado y yo les digo las cosas. Se, uno creo que se podría sorprender. Yo creo que el único que me conoce aquí muy bien es Néstor. Pero como esto es para hacer anal, análisis, esa, esa ayuda económica en el sentido de alimento no es de Puerto Rico. Eso viene de Estados Unidos, igual que el, la que entra por Guyana, la que entra por la frontera con Brasil, que tiene como... 17 entradas a Venezuela desde Brasil, eso es imposible velar las 17, no es posible y Colombia 3 o 4 así que se comportan los imperios, ¿por qué son imperios? porque tienen la fuerza y el dinero para hacer lo que los imperios consideran que es en su en, su, en sus intereses, desde Adán y Eva eso no ha cambiado un ápice compañero
2: Don Néstor Mira, don perdón pre... que interrumpa Compañera. un momentito a Ignacio es que me enviaron un un mensaje por tweet, por twitter de que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela desmiente que haya ingresado una aeronave de matrícula extranjera a territorio venezolano proveniente de Puerto Rico okay. con ayuda humanitaria pues así que eso, que eso hay que hay que hay que seguirlo ver, indagando el, pero aparentemente es, como
1: diría Trump fake news <risa> y tal vez tenga razón oye quiero hacer una corrección antes de pasarle el, la bandera al compañero Néstor Varias personas que yo, como Marilu bien conoce, yo me muevo más bien en la derecha que en la izquierda, me han dicho que desde Chávez y Guaidó y Chávez y Maduro, pues ese gobierno se han llevado todo el dinero. Eso no es correcto. Miren, Venezuela ha tenido malos gobiernos hace 100 años y todos se han robado, todo Yo me acuerdo en mi vida anterior que era, es insignificante donde se decía lo que tenían los gobernadores, los presidentes de Venezuela en Suecia. Yo no sé por qué Suecia. En Suecia había un billones de dólares robados de Venezuela. Y, en, y en, en la provincia de Ontario hay un banco internacional, Imperial Bank of Toronto, donde lo, los venezolanos tenían decenas de billones robados. Así que esto no es de ahora. No, no le echen a esto. esto son Como es de izquierda, estos son los malos. No, los malos han sido de derecha también y llevan... Una, ese po pobre país que es tan y tan rico ha padecido de malos gobiernos desde, desde que eh, Bolívar dijo, hasta aquí llegué yo Néstor
7: Mira, como todo país del mundo, Venezuela ha tenido buenos y malos gobiernos eh, ha tenido gobiernos que han sido modelos en el manejo de la cosa pública y ha tenido gobiernos tanto en dictadura como en democracia que han minado la confianza del país en, en las instituciones y un poco pues es lo que da eh, paso a todo lo que ha ocurrido en ese hermano país yo no voy a entrar en la titerería esta porque de verdad que, que me ofende el tema este de Rivera Marín, las payasadas de este individuo eh, yo creo que ocupan demasiado tiempo en el diálogo público en Puerto Rico eh, Luis Rivera Marín, que es una caricatura de lo que debe ser un funcionario público, se ha convertido eh, en el testaferro de los peores intereses del exilio venezolano. Y el exilio venezolano, como todo exilio, es plural. Y tiene desde personas que son combatientes por la libertad y la democracia de verdad, y por la justicia social, eh, de mentalidad progresista que discrepan de Nicolás Maduro y de lo que representa pero que no están de cheerleader de una intervención extranjera y mucho menos de provocadores de una guerra civil y tiene también su buena cuota de buscones como todo exilio tiene gente buena, gente noble y tiene gente que han convertido quieren convertir el exilio en un negocio y tienen socios en esa empresa de convertir el exilio en un negocio, y uno de ellos es Luis Rivera Marín. Y yo creo que hay que empezar a llamar las cosas por su nombre para no perder mucho tiempo en eso. Ahora yo quiero hablar de lo que me parece que es lo más serio que ha ocurrido en las últimas horas sobre el tema de Venezuela, que como habíamos adelantado aquí desde la primera hora de esa crisis, iba a ver cómo los países de la región que han mantenido una equidistancia de ambos sectores en controversia, iban a jugar un papel cuando las aguas bajaran a su nivel y se pudiese eh, dar cauce a, a la diplomacia. Y en ese sentido, como habíamos también anticipado aquí, eh, México iba a jugar un papel fundamental en eso, por la peculiaridad de que México pues el gobierno mexicano, de Andrés Manuel López Obrador, puede hablar con ambas partes. Puede hablar con los Estados Unidos y los países que eh, mantienen una postura dura, frente al gobierno de Maduro ya lo vimos la semana pasada en el intercambio duro pero respetuoso entre López Obrador y el presidente español Pedro Sánchez y el gobierno del Uruguay el gobierno del Frente Amplio eh, que también por sus lazos con la izquierda latinoamericana pues tiene la capacidad de poder interactuar entre las distintas partes en controversia y ayer el canciller mexicano Marcelo Ebrán porque ese si sí es canciller porque ese es el ministro de Relaciones Exteriores de un país independiente que tiene instrumentos para hacer realidad su política exterior. No es un payaso, es un canciller. Pues el canciller Marcelo Ebrán junto con el canciller eh, del Uruguay, presentaron lo que se ya se ha denominado el mecanismo de Montevideo, y es un plan de cinco puntos para establecer un canal de comunicación y diálogo entre las partes en Venezuela. Conta de, cinco, de cuatro fases. La primera es el diálogo inmediato, la generación de condiciones para el contacto directo entre los actores involucrados al amparo de un ambiente de seguridad. Es decir, que se dé un diálogo sin interlocutores entre gobierno y oposición en un espacio que tenga las garantías de seguridad para que ambas partes puedan participar del mismo. Segundo, la negociación, la presentación estratégica de los resultados de la fase del diálogo a las contrapartes buscando puntos en común y áreas de oportunidad para la flexibilización de posiciones y la identificación de acuerdos potenciales. Es, es importante señalar que esta fase del diálogo es un, de la negociación es una negociación sin precondiciones. No es una negociación dirigida a X o Y resultado. Es una negociación abierta donde las partes pues, deberán llevar sus puntos en controversia y tratar de buscar junto con los interlocutores que ya se han identificado vías de avenencia, el tercero son compromisos, la construcción y suscripción de acuerdos escritos a partir de los resultados de la fase de negociación con características y temporalidad previamente establecidas una de las debilidades del diálogo de Santo Domingo que se dio entre gobierno y oposición es que no se pudo llegar a un cronograma específico de los pasos concretos que se iban a dar para restablecer el diálogo político y la mutua, el mutuo reconocimiento institucional en Venezuela. Ahora se pretende eh, superar ese escollo. El cuarto sería la implementación, la materialización de los compromisos asumidos en la fase previa con el acompañamiento internacional. Y esto es fundamental. La parcialidad en la región con uno u otro bando Impide que se pueda crear un grupo que tenga la confianza de ambas partes para poder ser garante de esto. Por eso es importante la participación, por ejemplo, del CARICOM, que ha sido quizá de los organismos de la región el que menos vela tiene en este entierro. Ha mantenido los países del Caribe eh, tanto los hispanoparlantes como los no hispanoparlantes, el Caribe anglo, el Caribe francés, el Caribe holandés, han mantenido la postura bastante, bastante sana. Nosotros en nuestro primitivismo político no vemos la importancia que ha tomado en la región el Caribe no hispanoparlante. Nosotros seguimos pensando en la idea de la confederación antillana, que fue un buen proyecto político en el siglo XIX, pero ya no responde a las realidades geopolíticas del siglo XXI, particularmente en el Caribe. Y es hora de que nosotros empecemos a ver, y me parece que esta crisis venezolana lo va a poner en evidencia, la importancia de los países del Caribe no hispano como interlocutores con legitimidad en la región. Y el cuarto, el quinto, eh, los firmantes coinciden en el que el grado de complejidad de las circunstancias no es razón para desestimar las vías diplomáticas de acción eh, de solución de las controversias. Y se ha establecido un grupo que está compuesto por el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, y en caso de que las partes decidan aceptar este mecanismo, ya el gobierno de Nicolás Maduro lo aceptó, invitarían a Rebeca Grispan, la ex vicepresidenta, de eh, Costa Rica y actual secretaria iberoamericana y a los ex cancilleres del Uruguay y México Enrique Iglesias y Bernardo Sepúlveda este último de un gran prestigio en la región Bernardo Sepúlveda así como un alto representante eh, del CARICOM para acompañar este mecanismo yo creo que esto es una iniciativa muy seria me parece que representa quizás la última esperanza de que se pueda establecer un diálogo entre las partes aquí falta que Juan Guaidó y la Asamblea Nacional Venezolana acepten la mediación pero me parece que eh, la madurez que demuestra este sector de la región latinoamericana que no es ni el grupo de Lima que está obviamente identificado con la solución Guaidó ni el grupo de países eh, del ALBA y de eh, el bloque que respalda a Nicolás Maduro pues me parece que abre una vía eso es lo serio eso es lo más, lo, lo, lo verdaderamente eh, responsable en este momento en la región. Mi invitación sería a que demos un salto en nuestro desarrollo político y un poco dejemos de estar obsesionados con la titelería y que miremos cuando países de la región actúan con seriedad, con, eh, con mucho compromiso y particularmente miremos al Caribe, porque hace rato que el Caribe nos pasó por el lado y a mí me parece que esta crisis venezolana y su potencial solución y el papel que pueden jugar esos países del Caribe no hispano le va a dar una gran lección a Puerto Rico de que ha estado mirando para donde no es
1: vamos a una pausa y regresamos
7: con Fuego Cruzado
1: esto es Fuego Cruzado por
0: Radio Paz 8 AM La Pastoral Juvenil te necesita. Asiste al encuentro de orientación sobre la certificación como agentes de pastoral juvenil ciclo 2019-2020. El mismo se llevará a cabo el martes 19 de febrero a las 6 y 30 de la noche en el Salón Pastoral de la Universidad del Sagrado Corazón. Para información, 787-412-9566 o accede a Escuela de Líderes, arroba PJ San.
9: Asiste a la segunda reunión de orientación general del viaje familiar del Canal 13 a Cuba el sábado 23 de febrero a las 10 de la mañana en la parroquia Espíritu Santo en Levitown, Tuabaja. Iremos en crucero desde Miami a Georgetown, Gran Caimán, Cienfuegos, Santiago y La Habana en Cuba. Habrá talleres y visitas guiadas. Recuerda, la segunda reunión de orientación general del viaje familiar del Canal 13 a Cuba será el sábado 23 de febrero a las 10 de la mañana en la parroquia del Espíritu Santo en Levitown, Tuabaja. Marca ahora y reserva tu Llamando a Puerto Rico Viaja al 787-918-8989. Si estas restricciones aplican, nos reservamos el derecho de admisión. Puerto Rico Viaja, licencia V85.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: La señora Guzmán le han enviado varias eh, excerpts, diríamos en inglés. No, es, eh, que, es que una persona... Eh, noticias de Venezuela, o relacionado quien, con Venezuela.
2: Ajá, una persona que no conozco, pero que me luce por la información que me da de que es periodista me dice que, eh, primero, parece que, que conoce el aeropuerto de, de Maiquetía y lo identifica como un, un aeropuerto que no es el de Maiquetía Dice que el avión del video de pasajeros, que se aprecia claramente que se estaciona en una compuerta de desembarque para pasajeros y no de carga, eh, dice que es eh, La aerolínea que aparece en el vídeo, que claramente se ve en un momento dado del video que dice Magni, él dice que, apare que eh, pertenece a una línea mexicana de vuelos Charters que se llama Magni Charters. Con una simple búsqueda en su página oficial se descubre que la aerolínea no tiene vuelos desde Puerto Rico y tampoco hacia Venezuela. Y obviamente, ¿verdad?, cualquier avión de línea extranjera que buscara aterrizar en Venezuela, debía solicitar autorización al espacio aéreo venezolano. No debía. Con ¿Tiene? Que, tiene por eso ¿Tiene? tiene que tiene que solicitar ¿Tiene? autorización al espacio aéreo eh, venezolano con antelación eh, y que eh, los aviones de pasajeros de líneas internacionales solo aterrizan en Caracas o en el Aeropuerto Internacional de Valencia, que queda a una hora de Caracas aproximadamente y no los identifica como ni el de Valencia ni el de Caracas. Así que a mí me gustaría que se des divulgara más información, porque este señor Rivera Marín eh, está hablando en un programa en la Florida que que lo conduce este señor Fernando del Rincón, que es otro vocero del exilio okay. venezolano y del exilio cubano más rancio, eh, y él allá se ha despachado con la cuchara grande y con,
7: Ignacio, people, ajá,
2: y conjuntamente con las expresiones de Rivera Marín alardeando de este logro de nuestro, de nuestra colonia en en hacerse eh, cómplice de este asalto a a la revolución bolivariana pues eh, ellos están celebrando porque incluso lo, lo mencionan hasta los bidifons que publican como la gran hazaña del gobierno de Puerto Rico me gustaría realmente que se siga indagando sobre esto porque este señor se ha prestado aparentemente a otra patraña más y nos parece que eso es sumamente peligroso y muy serio
1: yo creo que si el señor secretario de estado tiene información fidedigna de que eso pasó que nos lo deje saber y con mucho gusto lo tiramos al aire. En este momento hay un montón de fake news eh, que sencillamente se hace difícil de saber lo que está pasando. No hay duda que hay un cerco económico a Venezuela para una estrangulación en el sentido económico del país y generar un que el pueblo se revele, como pasó en Chile, con aquellas damas de los cacerolas ¿cómo se llama? De, que, dama de eh,
2: no, no, era de las Chile, cacerolas Chile. no eh, sé cómo se llama, pero
1: que, que tocaban las cacerolas para, sí. eh, y eso pues fue motivado por, por la inteligencia norteamericana después que quebraron la economía chilena con el cobre yo no estoy diciendo si es bueno o malo That is the way it is. los imperios son imperios y no toleran disidencia y irse en contra de un imperio si usted es Latvia y está al ladito de Rusia se le hace muy difícil entrarse a palos con Rusia porque Rusia te va a aplastar económicamente nada más Rusia puede matar a Latvia pues señores hay que entender que eso ah que no debiera ser así yo estoy pulo eso no debiera ser así que el CARICOM puede ser un interventor muy feliz para ambas partes estoy de acuerdo que Estados Unidos lo acepte, no lo va a aceptar, porque mmm, sencillamente el comportamiento de Estados Unidos, ahora que huele sangre ese tiburón, es para matar el gobierno de Venezuela. Que, el problema es que luego viene otro y va a hacer lo mismo o va a jugar más. Entonces pues uno entra en un ciclo de, de destrucción de un país que ha sucedido en Venezuela hace 100 años, 100 años. Eh, me, me gustaría que alguien que supiera la historia de Venezuela me diga qué gobernador, qué presidente entró allí pobre y salió igual de pobre.
7: Rafael Caldera.
1: O, ok, siempre hay una excepción. Oiga, te dije uno. Okay. Rafael Caldera. Hay otros muchachos...
2: Y Chávez salió rico. No, yo no, sé. yo ¿Por no, eso no,
1: no, no, yo no puedo decir, pero estoy diciendo, como dije anteriormente, en Venezuela no hay una razón válida, una, una, para que Venezuela no sea de los países más ricos del mundo porque lo es
7: pero es que yo creo ignacio pero, que no es no es justo echarle la culpa de toda la situación de venezuela estrictamente a los venezolanos no, O sea, yo creo que pero venezuela usted, 60 no, 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 años eso no es ahora. hay su cuota de responsabilidad seguro y los venezolanos cuando tuvieron la oportunidad decidieron darle un castigo bastante fuerte a un sistema bipartita que fue producto de la caída de marcos pérez jiménez que es el sistema que se establece luego del 58, donde dos partidos, Acción Democrática y COPEI, el Partido Social Cristiano de Venezuela, se alternan en el poder. Y en esa etapa, que tampoco es una etapa como se ha querido pintar luego, de que todo fue un infierno y que todo era una pillería y de que todo era una corrupción rampante y que no se hizo nada bueno, los regímenes no son ni totalmente buenos ni totalmente malos. Como todo en la o sea, vida. todo régimen político tiene aspectos positivos y aspectos negativos, como yo le digo a mis estudiantes, Adolfo Hitler, Adolfo Hitler amaba a los perros y por ocho o nueve años la economía alemana funcionó. Ah, por eso. Pues entonces, cuidado con los análisis absolutistas sobre los gobiernos, igual que bajo la, la Revolución Bolivariana hay elementos positivos y hay elementos negativos. En el momento que los venezolanos decidieron que el modelo bipartita, producto del pacto de punto fijo, que fue el pacto que unió a la oposición a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y logró su derrocamiento, porque a la gente se le olvida también de que ese régimen fue el que, el que derrocó una dictadura militar de las más férreas que había visto América Latina hasta ese momento, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que costó mucha muerte, mucha sangre, mucho exilio de venezolanos, incluyendo muchos que hoy viven en Puerto Rico, no de esta ola,
1: de la, anterior, de
7: la ola anterior, sí. perseguidos por la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Ese régimen del llamado punto fijismo, porque es el producto del pacto de punto fijo, produjo buenos y malos gobiernos, produjo el gobierno, por ejemplo, yo doy el ejemplo de Rafael Caldera, un académico que fue presidente de Venezuela, realizó un gobierno donde no hubo casos dramáticos de corrupción, salió, de, salió del poder, volvió a su cátedra en la Universidad Central de Venezuela y fue presidente por segunda vez, rompiendo con la estructura partidaria, con su propio partido, con Copey, y regresó a su casa y murió en su casa. Murió en su casa, pobre, pero orgulloso de haber sido un gran presidente de Venezuela, Rafael Caldera. Ah, Y produjo presidentes ladrones como Jaime Lucinchi, de Acción Democrática, que era un ladrón para hablar en, en, en blanco y negro. Y fue esa combinación de factores la que produjo que ese pueblo eligiera a Hugo Chávez presidente con los votos, destruyendo el bipartidismo de, de Acción Democrática y de COPEI. Ah, que luego uno puede creer que ese régimen degeneró en algo que no era lo que originalmente se planteaba pero la realidad fue que fue validado por los votos en Venezuela en múltiples ocasiones. Ahora yo tengo yo te tengo un consejo porque te quiero mucho. La época donde los Estados Unidos podía actuar unilateralmente en América Latina, yo creo que se acabó yo dudo mucho aún con Donald Trump que los Estados Unidos se aventuren a una invasión a Venezuela sin respaldo de la comunidad latinoamericana. Y en este momento no lo tienen. Nadie debe confundir la oposición de un sector importante de gobiernos de América Latina a la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, a un respaldo de una invasión militar.
1: Yo, una yo, cosa es una no, cosa y otra cosa es otra yo cosa. Yo te puedo conceder que a mí me sorprendería pero dramáticamente si hubiera una inversión militar eso no va a pasar invasión invasión militar eso no va a suceder esa época yo creo que pasó el bajo Teddy Roosevelt the sí. Great White Fleet que iban y hacían lo que querían bueno se crearon se a Panamá para empezar crearon a Panamá esa época pasó ahora el bloqueo, el bloqueo económico hace el mismo daño porque la gente llega un momento que se mueren de hambre o salen caminando hacia Colombia o hacia Brasil, etcétera etcétera Ese ese bloqueo económico lo veo venir ah, sí, sí. con o sin la ayuda de... de es que ya está, ahí, de ya está ahí. Ya. Ese bloqueo que, está ahí ya. Ah, que es malo. Sí es malo, pero es lo que está pasando. Señores, mm. vamos a una pausa y regresamos.
7: Háblame, háblame de el barril. Hoy un mm. barrilito. Sí, porque pero es bueno irse a buscar uy, la corrupción no, 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 lejos. No, no,
1: aquí no. O sea, la
7: corrupción no, lejos la ve cualquiera. No. Hay que hablar de la corrupción no, no, no. Vamos a hablar de aquí. El esto. descaro de aprobar pero, un barril de tocino en medio de la crisis económica un que hay en este país. Barrilito,
1: barrilito, vámonos, barrilazo no, es lo mismo. Vámonos. Eso
0: es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
8: Te habla Miraira Chávez. Cada comienzo de año me da por darle un nuevo look a la casa. Me encanta cambiar, redecorar, que se vea linda. Por eso te invito a que, como yo, vivas la experiencia Basset, que con su variedad en juegos de cuarto, de sala, comedor y accesorios, te ofrece un mundo de opciones para escoger. Ven y vive la experiencia Basset. Visítanos en JCPenney de Plaza Carolina y Plaza Las Américas. Basset Furniture, un mundo completo para tu hogar.
6: todos.
3: Ven a celebrar los 60 años de claridad, el periódico de la nación puertorriqueña. En la gran fiesta del pueblo que es el Festival de Apoyo a Claridad. Del 21 al 24 de febrero, en los predios del Irán Beaton, disfruta de la mejor música, artesanías, comidas y mucho más. Festival de Apoyo a Claridad, no te lo pierdas, allá nos vemos. Auspician Medalla, Malta India, Palo Viejo, Cotizart, Palo Reddy, Coca-Cola, Dasani, Minute Maid, Radio Oro, Radio Paz, Cooperativa Senogandía, Indulac y Constellation Health. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, continuamos con nuestra hermana República. Sí,
7: déjame hacer, eh, déjame mencionar un dato que, que un radio escucha llama y explicar por qué no lo menciono. Eh, uno de los más grandes novelistas de, de América Latina y una de las personas más nobles que ha participado en la política es Rómulo Gallegos el autor de Doña Bárbara Rómulo Gallegos fue electo presidente de Venezuela en 1947 a finales del año 47 fue derrocado a los siete meses de haber sido electo por el golpe militar que lleva al poder a Marcos Pérez Jiménez eh, y a una junta militar Pérez Jiménez se encargó de los otros dos que estaban en la junta y se quedó solito en el poder yo no incluyo a Rómulo Gallegos porque su gestión fue muy corta de siete meses. Eh, fue un golpe donde los Estados Unidos metieron su mano, eh, dejaron conspirar a los militares, que le tenían un odio sarraceno a Acción Democrática, que había ganado esas elecciones eh, de una manera apabullante. no Igual que no incluyó a Betancourt, a Rómulo Betancourt, porque Rómulo Betancourt fue presidente en dos ocasiones. Primero, como eh, presidente de una junta eh, cívico-militar que encabezó la revolución de 1945, esa junta era una junta donde estaban representados todo el arco político venezolano y es la que convoca las elecciones que producen el triunfo de Gallego Y luego, de igual forma, es presidente electo en 1958, fue presidente hasta 1964, cuando lo sucede Raúl Leoni Y ese gobierno de Betancourt, ese primer gobierno de, de la segunda etapa democrática de Venezuela, es un gobierno de coalición con el resto de las fuerzas políticas, con COPEI, de hecho Rafael Caldera fue procurador general, eh, ministro de justicia de ese gobierno, y Jovito Villalba, conocido de Puerto Rico, porque fue un aliado del independentismo puertorriqueño, eh, su partido, la Unión Revolucionaria Democrática, ORD, fue parte de ese gobierno, era un gobierno de coalición, porque así actúan los países civilizados, eh, cuando tienen que resolver sus grandes crisis. Pero eh, por eso señalo que esos juicios absolutos de que la época democrática de Venezuela fue una época de espilfarro y corrupción, eh, 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 es, es tan disparate como decir que todo el gobierno de la revolución bolivariana fue una catástrofe en términos económicos y políticos. Ambos tuvieron sus momentos de gloria y tuvieron sus momentos, eh, sus momentos oscuros, eh, donde el denominador común fue uno la corrupción, y segundo, el mal manejo de la principal riqueza venezolana, que es el petróleo.
1: Yo vuelvo, insisto, en mi tesis, que, que es neutral, que Venezuela es tan y tan rico que no tiene excusa para que haya un pobre en Venezuela. Es que es de los países más ricos del mundo, mucho más rico que Suecia, Finlandia, mucho más rico. Y mira cómo viven, yo no sé, hay algo que hay que, entre ellos, porque es un problema venezolano, ninguno de nosotros tenemos vela en ese entierro, pero hay algo que no está bien en Venezuela hace 100 años, porque no, no, no echan para adelante una nación que puede tener el mejor sistema médico, las mejores carreteras, la mejor educación del mundo, comparado con, con los países de primera línea, porque tiene el dinero para que eso pase. Ahora, de ahí para abajo viene el factor humano y a veces se complican las cosas. Hablando de factor no, humano... Háblame de la de aquí. Sí, llame sí, llame de la no, de no, aquí. voy a... Fíjate, lo de Venezuela yo puedo analizarlo y no me altero. No, no, te veo, no, no te veo. No, no me altero porque soy neutral, porque Venezuela, pues... Despega, le despega el
7: avión de Maiketía y aterrizalo aquí otra Ahora, vez. Ahora, aquí... Aterriza en aquí, la Verde.
1: Aquí, cuando aterrizo aquí, pues me da, me empieza a subir la, la Billy Robina. La Cámara de representante... Aprobó en votación partidista una resolución conjunta que repartirá 9.9.806 dólares.71. 9.9.806.71 eh, producto del 01 del 05 de los recaudos del IVO para que corresponden a los municipios. Eh, el señor Denis Márquez del partido independentista indicó cito. Es otro ejemplo de mala legislación, pésima legislación y de cómo este país se legisla con una sola mirada sobre lo que debe ser la asignación de fondos públicos. Esto es un barrilito, y no estoy hablando de Ron, que bastante bueno es, eh, es un barrilito entre los muchachos para pues, que ten, tener un cash available y uno puede poder hacer cositas más fuerza le da a la Junta de Supervisión Fiscal para ser, seguir rigiendo los destinos nuestros. Puerto Rico tiene 9 millones para des, dividirse entre los muchachos que obviamente van a ser la, el 99% mayoría de los municipios PNP, pues uno se queda sin, sin, sin respiración porque es que eh, va en todo lo contrario a la situación económica de nosotros. Eh, bueno, pero ahí estamos. Contrario a los primeros dos años del cuatrienio, la Cámara tuvo ante su consideración la resolución conjunta en febrero, cuando en el 2017 y 2018 se aprobaron en mayo el fondo dirigido a financiar obras públicas en reparación de escuelas y otros edificios públicos y la construcción de cunetones, instalaciones deportivas, aceras, rampas y aplicación de asfalto fue creado mediante legislación en el 2011 como sustituto a los llamados barriles de tocino. Ahora no es barriles de tocino, son barrilitos para los muchachos. No hay explicación excepto de que la locura a veces corre rampant sin, sin, sin limitación alguna.
7: Néstor. Hay noticias que uno no sabe ni cómo reaccionar porque... Alguien me, me comentaba me comentaba hoy que las cosas que han pasado en Puerto Rico en los últimos 12 años provocan un nivel de indignación que si uno fuera a mostrarla diariamente, la gente no podría distinguir lo verdaderamente indignante de lo cotidiano. El problema que tenemos es que las faltas de respeto a este pueblo son prácticamente cotidianas. Uh -huh. Es increíble. Uh -huh. Es increíble. Uh -huh. El nivel de despegue de la realidad que muestran los legisladores al atreverse a aprobar una medida para repartir políticamente nueve millones de dólares en medio de la quiebra del gobierno de Puerto Rico cuando se le está diciendo a los pensionados que se le va a recortar dinero que va a empobrecer más aún su vejez cuando se están cerrando escuelas cuando se está desmantelando la universidad de Puerto Rico cuando los empleados públicos no saben cuál va a ser su destino final cuando la reforma de salud está en precario cuando todavía hay personas en Puerto Rico que están esperando que el gobierno haga algo con la situación de precariedad en la que quedaron luego del paso del huracán María, ¿cómo es posible que alguien tenga la insensibilidad, la falta de juicio y el desapego total a la realidad como para atreverse a aprobar una medida como esta? Pero lo peor no es eso. Lo peor es cómo este gobierno de Partido Único se dedica diariamente a cambiar la conversación a temas cada vez más extravagantes. Si uno lee el periódico hoy, uno dice, bueno, pero es que esto es la isla de la locura. ¿Qué más va a pasar? Usted tiene a este señor Rivera Marín eh, delirando con el tema este del avión de la ayuda a Venezuela. Usted tiene... La, el repartir nueve millones de dólares. Usted tiene al gobernador de Puerto Rico abriendo a dos años de las elecciones su campaña para la reelección. Y ni hablar de otras ideas extravagantes que hemos tenido que leer en las últimas horas que apuntan o a una total enajenación de la clase política o sencillamente a que aquí ya se llegó a la conclusión trágica de que se puede hacer lo que sea lo que sea y no se va a provocar la indignación de este pueblo que este pueblo perdió la capacidad de indignarse y que ellos pueden hacer ellos la clase política los corruptos los buscones los que no buscan las diferencias los que las dejan a un lado para robar para faltarle respeto a este pueblo para meterle la mano en el bolsillo en cualquier oportunidad a la gente que trabaja la que suda, la que tiene que sentarse en la mesa de su casa a decidir si paga la luz o paga el agua si paga las medicinas o paga la escuela de los muchachos si paga el servicio del terapeuta o del psicólogo o de la terapista del habla a su hijo o sencillamente tiene que quitarse el pan de la boca porque el dinero no le da a ese a ese pueblo sufrido le faltan el respeto todos los días todos los días, porque esta clase política llegó a la conclusión que no hay capacidad de indignarse. Y que el país no responde cuando la bofetean la cara, como diariamente hace esta clase política.
1: Compañera. Bueno, pues yo concurro no, con lo. Vamos, para no interrumpirte, Marilu, vamos a una pausa y regresamos con la compañera Guzmán. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Back in the Te dejamos con la palabra en la boca. Usted tiene la palabra, compañera.
2: Bueno, yo, yo creo que, que lo que dice Néstor es muy cierto. Eh, ya nosotros hemos llegado a un punto que como aquí no ocurre nada, como no hay una oposición vigorosa tampoco a este tipo de cosas, porque yo leo la noticia que publica uno de los rotativos del país, y lo que recoge es unas expresiones de, del representante Jesús Santa, que dice que cuando ellos estaban en el poder, pues la distribución era más justa. Pero eso, esas son todas las expresiones que hace. Sin embargo, no hay ninguna expresión de indignación en cuanto a la situación de precariedad que vive el país, y que ese dinero... Se ponga a disposición de unas agencias, porque ahora no se lo dan a los legisladores directamente, pero se ponen a disposición de unas agencias que no le garantizan tampoco al, al, al país que eso va a llegar y se haga justicia con la gente que realmente está sufriendo. Eh, eso... Bueno, lo que acaba de pasar con los contratos que benefician al hijo de, de, de Raúl Maldonado, donde estaba guisando medio mundo con los sistemas de informática. Lo que estaba pasando en el, eh, creo que es el Departamento de Salud con Microsoft, que le han dado un, un contrato de 11.5 millones. Claro, es una, una compañía eh, que tiene como cabildero a, a Elías Sánchez. Y así por el estilo, todos ellos se han montado, han montado este tinglado mediante el cual... Eh, buscan, como el tiburón que huele sangre, buscan dónde está el dinero para ellos, eh, eh, buscar la forma de seguirlo dividiendo, seguirlo distribuyendo, sin que eso llegue necesariamente a donde tiene que llegar. Y, y pues es nuevamente, es, es paradójico, ¿no? Que aquí haya gente vanagloriándose de que están haciendo acopio de cosas para para Ayuda Humanitaria a Venezuela, cuando aquí eh, realmente se pierde eh, se pierden los suministros, se roban los suministros y la gente está viviendo cada vez más en, en una situación más y más precaria. Lo que estaba comentando, me parece que fue Néstor ahorita, en términos de la situación de los servicios de salud es algo espantoso, es caótico realmente lo que sale hoy eh, en el nuevo día en cuanto a la condición de los servicios de salud que ha llevado a muchísimas organizaciones de profesionales de la salud a unirse a denunciar lo que es el abuso que tienen las aseguradoras en este país y que tiene como consecuencia que la gente no tenga acceso a servicios de salud y que Puerto Rico esté perdiendo una gran cantidad de médicos, o sea, cómo cada día nosotros tenemos menos médicos, menos especialistas y cómo eso redunda eh, directamente en unos servicios de salud cada vez más precarios y más escasos para nuestra población. ¿Y qué dice el canciller de eso? ¿Y qué dice el gobernador de eso? ¿Y qué hace la legislatura con eso? Yo escuché hace un par de meses a, a, al, al presidente de la Comisión de Salud del Senado, creo que es el representante Juan Oscar Morá, Morales, pues anunciando unos proyectos de ley que él iba a, a presentar y que él tenía ya seguridad de que tenían los votos para ponerle unas cortapisas a las aseguradoras para que no intervinieran en una serie de, de funciones que le corresponden a los médicos y quitarle un poco esta, este, este, esta margen de actuación despótica que tienen y nada pasa porque ellos se encargan, obviamente, de repartir su barrilito también, tanto a los gobiernos populares como a los gobiernos PNP, y a la hora de venir a legislar para beneficio del país, pues obviamente nada ocurre, y nosotros seguimos perdiendo nuestros mejores profesionales, y el país se sigue empobreciendo, no solamente en términos económicos, sino que se sigue empobreciendo en términos de la privación de los derechos básicos esenciales, pues, y, 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 y qué va a ser la, la gente que nos escucha y qué va a ser el pueblo que está sufriendo yo le comentaba el otro día a una amiga en una estación le decía eh, la gente que vota por, por gobiernos como el de Roselló lo que tiene que empezar a preguntarse es lo siguiente yo le, le, me refiero fundamentalmente a la base no a los que guisan eh, usted ha mejorado su calidad de vida usted siente que usted está mejor ahora que en el 2015 cuando estaba Alejandro García Padilla en el poder. Esa confianza que usted depositó en ese gobierno, usted entiende que eh, ellos le han retribuido con aquello que le prometieron hacer. ¿Usted realmente siente que ha mejorado su, su vida y la vida de su familia? Pues mire, si usted está igual de empobrecido, si usted está igual de, fa, de, de fastidiado, no tiene más que otra opción. Usted tiene que empezar a rechazar, ser parte de, del bipartidismo dejar dejar de estar dándole su voto al bipartidismo lo mismo que, que ocurre en diferentes lugares del mundo donde el bipartidismo se, se nutre del poder, llegan al poder para ellos enriquecerse y el pueblo sigue cada vez más empobrecido, es lo que nos pasa a nosotros hace 50 años y para cuándo entonces lo vamos a dejar pero tristemente hemos llegado a un punto en que en este momento el Partido Popular está prácticamente silente. O sea, es algo con lo que no se puede contar en este país porque ellos, no, ellos salieron a marchar para pelear por los gallos. ¿Por qué? Porque querían los votos de los galleros ¿Pero qué han hecho con relación A los abusos de la Junta de Control Fiscal? ¿Qué hicieron cuando el pueblo se tiró A la calle a, a repudiar El acuerdo de Cofina? ¿Qué han hecho Asertivamente para salvar eh, A la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué hacen frente a estos Abusos de las aseguradoras? ¿Qué hacen? Absolutamente nada Porque un montón de sus líderes tienen los dedos Amarrados con toda esta gente Y lo que están esperando es que les toque Llegar al poder de nuevo para administrar ¿Verdad? El, el, el bizcocho.
1: Yo creo que en Puerto Rico se podría dar, estoy especulando ahora, lo que se dio en Francia, eh, donde un partido casi inexistente ganó la presidencia de, de la nación. Eh, ¿Cómo se llama? Macri, no este. Emmanuel Macron. Eh, Macron. Eh, lo que pasó en Uruguay, que uno que se chupó casi 13 años o más de eso, preso por, eh, por eh, Tupamaro ganó las elecciones, o sea, la, llegó llega un momento de agotamiento del ser humano, de falta de esperanza, que entonces viene, en Puerto Rico hubo, hubo ya una inquietud que apunta hacia eso, y es el fenómeno lugaro Sidre, eh, que sencillamente muchos de los jóvenes, yo diría que la mayoría de los que votaron por esos dos seres humanos eran jóvenes, sobre todo los de Lugaro, Dijeron, no, no, no estoy contento ni con uno con, ni con lo otro. Y eso va a ir, para mi entender, increciendo, va a ir creciendo. La problemática es que los dos partidos todavía son bien poderosos y uno de esos dos va a ganar en el 20, de eso no hay duda que va a ganar. Ah, eso mejora la cosa, gane uno azules o colorados o seguiremos en este eh, impasse. Eh, ante eh, los barrilitos que se dividen los muchachos etcétera, etcétera pues es desmoralizante pero lo veo venir como como que eh, no hay mucha esperanza para un cambio radical en este país porque como hay eh, una un mínimo el sistema norteamericano no permite la pobreza extrema sino que te da suficiente para que no proteste pues esa, esa safety net como dicen en inglés Elimina eh, la explosión social. También tenemos la ventaja o desventaja de la emigración sin cortapisas ninguna. Que tú coges un jet blue hoy y mañana aterrizas en Alabama y pasado mañana puedes tener trabajo y ya se olvidó Puerto Rico. De eso hay casi 400 mil en los últimos 5 o 6 años. 400 mil.
7: Te podría ah, sorprender de las cosas que pueden pasar. No,
1: no, no, no. A mí no me, no me sorprendería que un día de esto, por un incidente irrelevante, como fue aquello de, de David Sanes, que en paz descanse, que no era para que se acabara el mundo, pero ya había una presión debajo de ese, de ese volcán que cuando mataron a David Sanes, cuando una bomba le cayó encima, no es que lo mataran a propósito, pero por negligencia, el pueblo estalló en, en, con una fuerza indetenible, eso puede pasar aquí y de hecho, sí. por, por una sanganá que alguien diga algo impropio eh, y alguien haga una locura y de ahí explota el pueblo ahora, nunca olvidaré las palabras de Mary Frank y ser eso. este es un pueblo aguantón que no reacciona eh, con fuerza, a menos que lo lleven a un extremo, casi al grito del Ares, tendríamos que ir para atrás o la, o la revolución del 50 pero, en esas estamos pero vamos a ir poco a poco eh, oye, tengo... te puede
7: sorprender
1: no me sorprendería pero me extrañaría que pase eso en los próximos años antes de ir a la pausa el comité del senado de los jurídicos de Estados Unidos confirmó hoy el puertorriqueño Raúl Arias como juez federal del tribunal federal de San Juan eh, este señor ya había sido nombrado por Donald Trump pero se quedó guindando la vez pasada pero hoy fue aprobado eh, eh, a viva voz. Eh, a Arias, quien no tengo el privilegio de conocer, ya, lo, ya nos conoceremos en el, en el estrado, trabaja para el bufete de McConnell y Valdés eh, y fue propuesto a la Casa Blanca por la comisionada residente en Washington, Jennifer González, para llenar la vacante que dejó el, el juez José Antonio Fusté. Eh, así que ya tenemos un nuevo juez eh, tiene una maestría en Derecho de Harvard y un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico, maestría de Harvard, así que obviamente más que cualificado. No lo conozco, pero por su parecer me da la impresión que será un buen juez. Le deseo lo mejor al señor, al licenciado Arias. Vamos a una pausa. Esto
0: es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
5: Twitter e Instagram Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte
0: Nacional Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Compañero Don Néstor
7: Dubré. Mientras estamos nosotros aquí enfrascados en la conversación sobre los temas del día a unos pasos de aquí, en la cafetería Restaurant Saya, eh, Punto Obligado, en la placita Rubel, está el maestro Jaime Córdoba. Buena persona. Presentando su más reciente producción literaria, un libro de poemas. Eh, yo no puedo estar allí, obviamente estoy aquí. No. No quería dejar pasar el momento sin. Eh, Exhortar a los que puedan llegar a que lleguen. Jaime es una de las personas más creativas que yo he conocido en mi vida. Y por lo que me ha contado de su libro de poemas, pues debe ser extraordinario. Así que la cita es ensayas. Ya deben estar calentando los motores. No. Allí iban unos muchachos de largometraje. En tus tiempos. Tu no, no, no. Están allí. Ellos están allí. Ellos... Ellos no se han quitado del deporte. Ellos se mantienen en el deporte. Están allí, así que nada, yo espero darme la vuelta un rato cuando salga de aquí.
1: Este, así que
7: éxito a Jaime en su presentación. El
1: compañero Jaime Córdoba, como dije ayer y lo repito ahora, acentuado y con acentos eh, de las personas más creativas que yo he visto en mi vida. Para ese mundo de, de advertising, de uh, publicidad, etcétera. Yo no he visto una persona más creativa que él y de buen humor y siempre con una sonrisa en la boca. Perfecto para ese tipo de, de mundo. Eh, bueno, compañeros.
7: Oye, para los que somos fanáticos del béisbol, eh, yo siempre trato de meter la cuña deportiva aquí. Murió. Eh, hoy eh, ha muerto, esta tarde una figura que es histórica en el béisbol en muchos renglones, y me refiero a Frank Robinson. Eh, Frank Robinson, destacado eh, jugador de los Rojos de Cincinnati, eh, comenzó su carrera con ese, con ese conjunto en la Liga Nacional, allá para la década de los 50. Eh, luego se destacó con los Orioles de Baltimore, Jugó también con los Doyers de Los Ángeles, los Angelinos de California. Y terminó su carrera con los Indios de Cleveland, donde se convirtió en 1975 en el primer negro en dirigir en las Grandes Ligas. Eh, no tan solo eso. Fue el primer dirigente negro en la en las Grandes Ligas en general, en la Liga Americana, y fue el primer dirigente negro en la Liga Nacional también eh, lo curioso es que cuando hoy el periódico el New York Times que es el periódico que se distingue eh, por los obituarios señala que la gran experiencia eh, de Frank Robinson como dirigente la adquirió al dirigir el primer y voy a citar antes de dirigir a los indios, Robinson se convirtió en el primer afroamericano en dirigir un equipo de béisbol profesional integrado, organizado fuera de la estructura de las grandes ligas del béisbol. Los cangrejeros de Santurce de la Liga del Béisbol Profesional de Puerto Rico. Eh, Robinson dirigió por primera vez aquí en la temporada de 1968-69, y es el coprotagonista de mi libro, Clemente en la víspera de la gloria, donde señalo que él dirigiendo a los cangrejeros y Clemente dirigiendo a los senadores de San Juan en esa temporada, convirtieron la liga de Puerto Rico en el gran campo de experimento sobre la posibilidad de que un negro dirigiera en las grandes ligas. En aquel momento ese tema pues estaba en boga. Y se perfilaba por la prensa norteamericana que uno de los dos, o Robinson o Clemente, por las particularidades de cada uno, se iba a convertir en el primer dirigente eh, negro. Clemente murió en 1972 y Robinson, tres años más tarde, se va a convertir en el primer dirigente afroamericano en las Grandes Ligas. Eh, muere a los 83 años, estaba eh, eh, atravesando por una seria enfermedad. Su última experiencia en Puerto Rico, y es pues, de esas ironías de la historia, ¿no?, Robinson era el dirigente de los Expos de Montreal en la Liga Nacional cuando ese equipo se trasladó a Puerto Rico a jugar sus últimas dos temporadas una serie de veintipico de sus juegos locales lo jugó en el estadio Irán Bifón donde Robinson dirige, debutó como dirigente con los cangrejeros de Santurce y esa fue luego con los eh, nacionales de Washington su última experiencia como dirigente en la Grandes Ligas una figura carismática, un gran bateador ganó la triple corona en 1966 fue el primero en ser jugador más valioso en ambas ligas, en la Liga Nacional en 1961 con Cincinnati, y 1966 con eh, Baltimore en la Liga Americana llevó a Baltimore, llevó a Cincinnati una serie mundial en 1961 y a Baltimore a cuatro series mundiales 1966, 70, 70 eh, 69, 70 y 71, un gran bateador un gran guardabosque, un gran dirigente, una figura muy carismática y que siempre, siempre, siempre recalcó lo mucho que le debía al béisbol de Puerto Rico en su carrera. Aquí jugó con los Leones de Ponce en la década de los 50, pero se le recuerda más como eh, dirigente de los cangrejeros de Santurce.
1: Descansa en paz. Descansa en paz. Oye, una noticia que me sorprende de forma unánime. O, los ocho gremios organizados bajo el grupo por la dignidad de la policía y la seguridad del pueblo que representan a los agentes del negociado de la policía rechazaron acudir a una reunión convocada por el secretario del Departamento de Seguridad Pesquera. Todos rechazamos ir a la reunión y por eso se canceló. Indicó el presidente de la FUPO, una de las asociaciones, Diego Figueroa. La reunión estaba ...pautada para hoy a la una... ...en el piso 3 del cuartel de, Nejal, de General... Eh, ...en efecto... El, ...la oficial de prensa de, de la policía... ...Carixia Ortiz... ...confirmó que los gremios cancelaron la reunión... ...pero que Pequera se compromo, se comprometió... ...a pautar otra, otra fecha... ...cito... ...de primera instancia... Real, re, ...realicé una investigación... ...sobre esta convocatoria de un día a otro y se me informó que la reunión proviene de solicitud de los gremios los de, de solicitud solicitud que los gremios le solicitaron al señor Pesquera realmente no vi la, de primera instancia la necesidad de la reunión primero porque el comisionado de Escalera siempre está accesible y ayuda a resolver asuntos que están dentro de su poder como comisionado indicó el jefe de, de fútbol el grupo está con, por los ocho gremios activos en representación de los policías eso es extraño porque yo no, no sé qué tú pierdes de reunirte con Pesquera a menos que la relación sea tan y tan tajante que ya no haya ni que espacio para dialogar yo creo que ahí hay algo chueco que hay que, es que revisar están hay que Entonces, obviamente hay Ellos algo que están está pasando hartos
2: de Pesquera porque Pesquera ha llegado a esa eh, eh puesto que tiene de dirigir la sombría de seguridad con la prepotencia que lo caracteriza, con la arrogancia que lo caracteriza, menospreciando a los subalternos, es obviamente una persona incompetente, una persona que no tiene ninguna empatía con la gente a la que se supone que debe liderar, eh, y ya lo han dicho en diferentes ocasiones algunos de los directivos de estas organizaciones de policía que no les interesa hablar con Pesquera y han solicitado del gobernador que lo destituya fulminantemente. Pero aquí, mientras más malo usted, más confianza tiene del gobernador. Eh, y Pesquera es uno de esos que incluso hasta lo que se rumorea es que él sale y entra del país cuantas veces le da la gana y pasa días en la Florida y regresa para acá. Y no le importa lo que está pasando, como no le importan las condiciones de salario y de trabajo eh, que tienen ahora mismo los eh, que, que se desempeñan en esas agencias de seguridad siempre él va a tener alguien que lo va a proteger porque yo escuché o lo va a defender porque yo escuché el otro día a un señor eh, se me escapa el nombre ahora mismo eh, que pues en una de estas de estas agencias que están bajo la sombrilla pues habló maravillas de él pero no hay duda de que posiblemente son empleados de confianza son posiciones de confianza pero el, el, el empleado de a pie el empleado de carrera está sencillamente histérico con lo que está pasando y ni hablar en particularmente con la situación que está ocurriendo en ciencias forenses y no hay nada debajo de esa, de esa sombrilla que esté funcionando ahora mismo ni ciencias forenses, ni el 911 ni la policía Ayer, antes de ayer estábamos hablando del caos que hay en la policía con relación a, la, a, la, a las renuncias en masa de los policías y él muy tranquilamente dijo en un momento dado bueno pues si yo me ganara lo que se ganan ellos me iba también. Hombre, ¿cómo usted puede tener una persona este tan insensible? Eh, que no, que no se conmueve por la por la situación de criminalidad que estamos viviendo todos, por la amenaza a nuestra seguridad todos los días, por lo que están viviendo los empleados de las diferentes agencias de la sombría de seguridad, pues mira, han logrado lo que pasó con, con organizaciones de, de, de médicos, farmacias y laboratorios que se unan contra el enemigo común, que son las aseguradoras. Ahora estos estas organizaciones se han unido contra el enemigo común que es pesquera, y si bien es cierto que votando a Pesquera no se va a acabar el problema de la criminalidad oiga, pero cuando usted tiene una zancadilla ahí, es como cuando, cuando el carro suyo cae en un, en un boquete y no sale y no sale y no sale, si usted no mete una tabla debajo de la rueda para ayudarlo a salir, pues, pues no sale pero entonces lo importante es salir y con Pesquera no se puede salir porque es una persona que en los dos años que lleva dirigiendo eh, seguridad, ha demostrado que es un inepto
1: Compañeros, tenemos que ir a una pausa y regresamos con Algo pasa en la Policía de Puerto Rico, donde los ocho... De...
0: Cruzado está no,
6: contigo en todo Puerto Rico celebra San Valentín en el restaurante y marisquería Reina del Mar durante toda la semana te ofrecemos el especial de langosta 39.95 preparada a la champán, al brandy, al ajillo a la termidor, a la parrilla o en una rica ensalada variados cortes de pescado internacionales rodaballo, filete de bacalao fresco y el sabroso chillo frito la mejor parrillada de mariscos y carnes exóticas un variado menú de alta cocina criolla gourmet internacional restaurante y marisquería Reina del Mar ambiente elegante y familiar con atenciones de primera, llama y reserva para el Día de San Valentín Al 754-9933 Restaurante y Marisquería Reina del Mar Localizado frente al Centro Judicial y Estación Piñero del Tren En Atorrey, 754-9933 Contamos con Vale Parking
3: Ven a celebrar los 60 años de claridad El periódico de la nación puertorriqueña En la gran fiesta del pueblo que es el festival de apoyo a claridad Del 21 al 24 de febrero En los predios del Irán Bíton Disfruta de la mejor música artesanías comidas y mucho más. Festival de Apoyo a Claridad. No te lo pierdas, allá nos vemos. Auspicia Medalla, Malta India, Palo Viejo, cotizar skybota Palo Reddy, Coca-Cola, Dasani, minute maid Radio Oro, Radio Paz, Cooperativa Cenogandía, Indulac y Constellation Health. Fuego Cruzado, con los maestros de la discusión
0: política inteligente y acertada, te acompañan ahora cada noche en Oro 92.5 FM. Infórmate de los temas de importancia del país, escuchando al equipo que establece cátedra todos los días sobre el acontecer político en Puerto Rico. Escucha la retransmisión de Fuego Cruzado con Ignacio Rivera, Néstor Duprey, y sus panelistas invitados con su discusión política, dinámica e incisiva, encendiendo el debate con sus diferentes puntos de vista. La clase comienza a las 10 de la noche en retransmisión diferida de lunes a viernes por oro 92.5 FM.
6: 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol. Tu carro. Tu carro. Tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM
0: Popular ...entre muchos temas... ...Buenos Días Familia... ...de lunes a viernes... ...por Radio Paz 810 AM... ...y ahora continúa... ...Fuego
1: Cruzado... ...Regresamos amigos y amigas... ...hay una noticia de ciencia forense... ...con la cual yo tengo que... ...sacar la espada... ...no en el sentido negativo... ...el negociado de ciencia forense y la oficina del tercer sector y base de fe inauguraron hoy un servicio para brindar apoyo emocional y espiritual a las personas que acuden a la agencia Ciencia Forense la agencia dispondrá a partir del lunes el servicio del cuerpo de capellanes todos los días en una oficina preparada para dar apoyo emocional y espiritual a aquellos que atraviesan por la pérdida de un familiar Mire, todos hemos pasado por pérdida de familiares siempre es un momento duro el problema no es ese. El problema es que al llegar a ciencias forenses, esos cadáveres de seres muy queridos caen en un hoyo negro y nadie sabe la hora que es, cuándo los van a dar, ni por qué, si están en el piso, si están abandonados. miren, yo, yo, yo le voy a dar una sugerencia de buena fe. Cuando llegue el próximo cadáver, hay que darle un número, una a los parientes, mire, este es el número 15, y llega al otro cinco días después, este es el número 52, etcétera. Ya uno sabe, que como hacen cinco, o seis autopsias al día, no sé cuántos. si tú eres el 15, en tres días vas a estar listo, si tienes el número 88, va a tardar, pues, mes y medio, y ya tú sabes que te vas para tu casa y al mes y medio vas a buscarlo, si es, yo, yo, yo sé que eso... Eh, eso va a traer este, problemas emocionales, pero por lo menos hay alguna certeza, me están llamando, espero que no sea de ciencia forense.
7: Eso te están llamando de ciencia forense. Sobre
1: mí, sobre ah, todo. Sí, sí. Por tanto, hay que organizarse para que la incertidumbre se cure. Que yo sepa que cuando llevé a mi mamá allí, él el febrero 26 es el día que ya yo sé, tengo certeza que va a estar terminada la autopsia porque me dieron el número X el 17. Oye, a nadie se le ocurre eso, entonces llegan allí, no hay eh, eso es quién quién atiende el primero, cuándo y por qué? Eso es falta de administración básica. No, no estoy no hay que ser un, un doctor en medicina para hacer esa autopsia, hay que administrar ciencia forense. Me da la impresión que con, con esta simpleza mía, por lo menos parte de la incertidumbre se iría, y, y, pero no hay reversa. Este, esta idea de tener allí capellanes y pastores, lo que ustedes quieran, no hace daño, de eso no hay duda. Pero no es, no es el remedio, el remedio es mejor administración o por lo menos certeza de cuándo va a estar listo eh, la persona que desgraciadamente murió en mi familia. ¿Cuándo? Si me dicen el miércoles que viene, ya yo sé que es el miércoles que viene, pero como no dicen nada, puede ser el miércoles que viene o de aquí a seis meses. Pues pues eso crea eh, ansiedad y desesperación. Eso es Basic Administration, la básica. No es que un...
7: si, hubiese, si atendieran el asunto de la disposición de los cadáveres de una manera adecuada, no haría falta tener... ¿Ese equipo de apoyo espiritual y psicológico? Pues seguro, si
1: estuviera corriendo, nunca lo ha habido antes, porque no se necesitaba. Exacto. Y se necesita por la por la desesperación, la falta de, de datos, el trato que le dan allí, los que están allí me han dicho, a los que van allí a, preguntando por, su, por sus parientes, eh, que es un trato despótico me han dicho no 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 puedo generar insensible, un ¿insensible? trato insensible pues señor eso se cura con administración básica uh -huh. aquí no hay una escuela de administración pública pues disparen dos o tres muchachos que lo, se vayan para allá a penetrar eso porque
7: eh. mira, hay una noticia aquí que me imagino que va a dar de qué hablar y es que hoy la comisionada residente Jennifer González entre comillas propuso y voy a explicar las comillas luego, a la Casa Blanca la designación de un coordinador federal para la reconstrucción de Puerto Rico un este? asunto que ha estado bajo consideración del gobierno Trump sin dar detalles <coughs> perdón y estoy leyendo el nuevo día González hizo esa afirmación en un comunicado de su oficina en el que alude a la reunión que tuvo hoy con el jefe de gabinete interino de la Casa Blanca Mick Mulvaney en torno a la oposición del gobierno de Donald Trump a una nueva asignación de 600 millones de dólares en asistencia alimentaria para Puerto Rico. Dice muy correctamente el nuevo día que en diciembre fuentes federales le adelantaron a ese periódico que la Casa Blanca ha tenido bajo análisis crear un puesto de SAR o coordinador de la reconstrucción para manejar todo el proceso de desembolsos. Un borrador de orden ejecutiva que este medio el nuevo día obtuvo, entonces... Recomendaba colocar al funcionario nombrado por el presidente Trump bajo la, el Departamento de Seguridad Interna. Es interesante eh, que con quien se está reuniendo Jennifer González primero, <coughs> es con Mick Mulvaney, eh, Mulvaney, que cuando era director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos fue precisamente el que se opuso a que a Puerto Rico se le dieran los 600 millones adicionales para el PAN. Pongo en comillas el tema de que ella propone, porque obviamente lo que ella está haciendo es respaldar una propuesta que ya tiene sobre la mesa la Casa Blanca, la administración Trump, desde hace unas semanas, y que de hecho José Delgado en el Nuevo Día había adelantado que había inclusive un borrador de orden ejecutiva sobre el particular. Eh, ¿Qué es eso? Un supergobernador. Uh -huh. Sí. Un supergobernador que va a administrar, junta
2: y un va,
7: vamos a tener junta y supergobernador para administrar cómo se gasta y en qué el dinero que los Estados Unidos vayan a dar para la reconstrucción de eh, Puerto Rico tras el paso de María. Si yo
1: fuera Estados Unidos, yo haría exactamente eso. Yo no puedo mandar para Puerto Rico 20, 40 millones de dólares sin la sospecha que alguien va a dar un tumbe lo ha dicho el presidente de Estados Unidos en televisión a boca de jarro. Puerto Rico es un very corrupt state o territory. Eh, lo ha dicho. ¿Y por qué dice eso? Está loco. bueno y viene puede estar, un policía
2: puede, diciéndole guardia a otro. Sí, no, no.
1: Puede estar loco, pero lo que dijo es equivocado. Esto es un modelo de buen gobierno. Esto es como Finlandia. Eh, señores, tenemos lo de los sellos en estos días, eh, eso demuestra una buena eh, eh, administración del Estado. Cuidado, Estados Unidos, los imperios tienen mucha gente inteligente trabajando para el imperio y ellos saben lo que está pasando en Puerto Rico y lo que está pasando en West Virginia y lo que está pasando en Burundi, por eso son imperios. Así que no, no le echemos la culpa a Estados Unidos por la desconfianza, porque nos las hemos ganado.
2: Ya la, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, eh, también se expresó en las redes sociales indicando, oponiéndose obviamente, indicando que la comisionada propuso otro ente burocrático otro ente para aumentar la burocracia y que lo que debe hacerse es enviarle directamente a los alcaldes y alcaldesas los fondos para que ellos sean los que los manejen hace referencia obviamente a los problemas que ha tenido Puerto Rico con FEMA, que un poco ¿verdad? este comisionado que, que propone comisionado, no sé si es comisionado el nombre que se le da, este funcionario, coordinador, coordinador perdón, este coordinador que propone la, la comisionada, pues pues obviamente pues sustituiría a lo mejor la discreción de, de, de FEMA o de alguna otra agencia en entregar el dinero, pero sigue siendo un, un, un ente este burocrático que es el que va a través del cual se estarían entonces distribuyendo estos fondos. Pero la realidad, Monda y Lironda, es que nosotros llevamos 16 meses casi del azote del huracán y es muy poco, pero muy poco, muy poco, muy poco lo que este país se ha levantado desafortunadamente. Eh, y, y la actitud de la comisionada residente, que se supone que es nuestra representante, que se ocupa más por empujar la estadidad y por halagar y adular a, al presidente Trump, que nos desprecia como la despreció a ella en el en el eh, no. mensaje de, del no. Estado no. De, la, de su nación, este pues, pues simple y llanamente nosotros eh, vamos a seguir eh, en las mismas, porque luego de 16 meses, si realmente hubiera un interés en que Puerto Rico debe levantarse, de que hay que eh, 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 inyectar fondos para la reconstrucción del país, que aquí hay gente sufriendo, que aquí hay gente pasando de verdad penuria, pues ya eso se hubiera este, se hubiera, hubiera fluido. El otro día estaban hablando con bombos y platillos de los primeros 1.500 eh, dólares que estaba soltando el departamento de la vivienda, ¿no? que es el de Ben, el de ben Carson. Este y, y llora realmente ante los ojos de Dios cuando uno ve realmente que lo, el gobierno federal tiene un andamiaje montado en este país para resolver sus asuntos, para sacar dinero de nosotros mediante el establecimiento del, del sistema económico que ha creado eh, desde, que, desde que puso un pie aquí. Y sin embargo, a la hora de que el país necesita, pues empiezan a ponerle trabas eh, con la cuestión de, de, de exigirle a la gente que reciba que recibe los beneficios del PAN de que tiene que trabajar los 600 millones que le quieren recortar los 1500 que no soltaron hasta el otro día y todo ese montón de miles de millones de dólares que se han anunciado que van a venir y que incluso la Junta de Control Fiscal ha utilizado en su plan fiscal como parte de sus proyecciones de ingresos todo eso realmente está en veremos gracias a, a la indolencia del gobierno federal o sea que pues que lamentablemente eh, es algo que, que, que llora ante los ojos de Dios porque mucha gente necesita eh, necesita que se le ayude a levantarse.
1: Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que mucha gente necesita ayuda y también estoy de acuerdo con Estados Unidos de velar a los muchachos porque han dado señales repetidas veces de escándalo El, el, el escándalo del Bunker Sea Fuel que hemos pagado eh, eh, ilegalmente por petróleo para las turbinas, etcétera, eh, muy por encima de su precio verdadero, sobornando a los laboratorios. Eh, ahí hay mil, decenas de millones de dólares, eh, señores. Tenemos que hablarle en, en, en claro: eh, eh, el Whitefish era el anticipo de un megatumbe. Que alguien dijo: Espérate, espérate, este es el momento mío. Eh, y, y los recuerden de que, y lo he dicho mil veces y lo voy a decir mil veces más, el presidente de Estados Unidos tiene la ventaja de tener en Puerto Rico una rama investigativa de él, que se llama el FBI. Todo lo que sucede aquí, personas que nosotros ni sospechamos que son medios chuecos en sus cosas, cuando llega el momento de la verdad, eso es un reporte que va a la Casa Blanca si el si el, si el presidente lo, lo pide, ¿no? Así que ellos saben lo que está pasando así. Mucho cuidado con transferir 30, 40 millones de pesos a alguna agencia con la esperanza que se va a llegar al pueblo. Puede ser que lleguen de los 30, 20, porque los muchachos enseguida empiezan a darle contrato a, a esos... Este, eh, examinadores, los tumbólogos, los, tumbólogos eh, un, un, los abogados que van a hacer un estudio exhaustivo de la legalidad de ese, ¿sabe? yo conozco sí, hay muchas formas y, y que no es ilegal pero es corrupción así que tenemos que ir poco a poco no culpo a Estados Unidos con su relación de desconfianza con todo lo que tenga que ver con el fisco de Puerto Rico, vamos a una pausa esto es Fuego Cruzado
0: por Radio Paz 810 AM.
8: Año Nuevo, Matres Nuevo. Comienza el año estrenando el Matres de tus sueños. Visita tus tiendas Basset en JCPenney, Plaza Carolina y Plaza Las Américas. Con la mayor variedad de marcas, estilos y camas ajustables. Ponlo en tu lista de resoluciones de año y disfruta de la comodidad de un Matres Basset. Ven y vive la experiencia base en y Plaza Carolina y Plaza Las Américas. Ahora con hasta un 50% de descuento y entrega el mismo día. Ven y vive la experiencia base.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: los 60 años de claridad, el periódico de la nación puertorriqueña en la gran fiesta del pueblo que es el festival de apoyo a claridad, del 21 al 24 de febrero, en los predios del Irán Beaton, disfruta de la mejor música artesanías, comidas y mucho más festival de apoyo a claridad no te lo pierdas, allá nos vemos Auspician medalla, Malta India Palo Viejo, Gotizar, Sky Palo Redi, Coca-Cola, Dasani Minute May, Radio Oro, Radio Paz Cooperativa Senogandía, Indulac y Constellation Health. De martes a... A viernes de 9 a 10 de la mañana, no te pierdas tu programa favorito de Todo un Poco por Radio Paz 810 AM. Internet www.radiopaz810.com. Tune in radio, Radio Paz 810 AM. Salud, motivación, finanzas cultura, farándula y mucho más. Con su anfitrión Manolo Almeida Pérez. ¡Estamos vivos!
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigas y amigas, el señor Secretario de Estado cambia la versión de llegada de suministros a Venezuela. El señor Secretario de Estado, Luis Rivera Marín, confirmó hoy que el vuelo lleno de suministros que zarpó de Puerto Rico no había logrado aterrizar en Venezuela y al momento se encontraba en un punto intermedio mejor es que porque no puede estar en punto intermedio por pues yo mucho no pues tiempo se va a caer al agua el avión que sale de Puerto Rico no va en una vía directa eso es un relevo que nosotros nos tenemos que reservar es esa ruta porque la misión no la podemos comprometer expresó Rivera Marrín de igual forma informó que al momento que la ayuda llegue a las manos del equipo de Guaidó lo informará
7: pero eso entonces...
1: ah, La Autoridad Aeronáutica Civil de Venezuela dismintió a través de, de un comunicado que el avión que había indicado el Secretario de Estado había llegado al territorio venezolano. Eh, cito ahora a Venezuela... La Autoridad Aeronáutica Venezolana desmiente las campañas generadas a través de las redes sociales y medios de comunicación sobre una aeronave proveniente de Puerto Rico con supuesta ayuda monetaria. Eh, esa dice que no ha llegado, etcétera, etcétera. Y ahora se corrige el secretario de Estado, dice que no ha llegado a Venezuela, pero que yo en un punto intermedio puedo decir con toda eh, candidez que es Colombia, donde en Colombia pues Estados Unidos domina varias bases, se aterriza allí, y de allí irán en camiones hacia la frontera con Venezuela en espera de que haya algún incidente eh, en torno a la comida, etcétera, o, o víveres o, o medicamentos, para entonces probar el caos de, de Venezuela. Eh, bueno, así que lo que indicó Marilu al principio... Eh, ha sido probado ese avión no llegó a Venezuela.
2: Pero si tú escuchas el, el ahora ahora viene con esto, ¿no? Ahora está eh, reculando como dicen porque lo cogieron en la mentira. Pero si los que puedan escuchar el video del, del, del programa este de Fernando del Rincón eh, escúchenlo para que lo, lo lo escuchen por con sus propios oídos diciendo que sí que llegó a Venezuela. Eh, y que ellos tienen diferentes ventanas por donde entrar, esa es la expresión que hace Rivera Marín y yo lo que quiero saber es si ahora eh, también como a tantos otros a este mentiroso <coughs> también Rosselló va a decir que tiene su entera confianza
7: <coughs> compañero Néstor no, yo me niego a, a analizar a analizar eso porque es que es, que, es, que, es, que, que es parte de las payasadas de este individuo inicia
2: a dónde vamos a llegar
1: no, no, ya llegamos. <ríe> no es que vamos a llegar. inicia operaciones en Aguadilla, nueva aerolínea dominicana. Mi, mi tesis es que Estado, eh, Santo Domingo, o República Dominicana, hace 10, 15 años lleva un pasito de progreso constante y ya estamos viendo ramificaciones de ese renacer económico. Hay una nueva línea eh, que se llama Sky High, que volará desde Santo Domingo, a Aguadilla y de Aguadilla al aeropuerto de las Américas eh, el presidente de Sky High, Juan Chamizo eh, este es un paso para iniciar cuatro vuelos semanales a Aguadilla y luego piensan ramificarse en otros aeropuertos de Puerto Rico, muy bien le deseo lo mejor a Sky High no, línea aérea dominicana, eso requiere una inversión millonaria esos aviones son bien caros y la tripulación tiene que tener bien entrenada, tiene que tener como tocan territorio americano, tienen que pasar todas las pruebas de la aviación norteamericana, el, el mantenimiento de, la, de los aviones, etcétera, etcétera, el, el entrenamiento de los pilotos. Así que obviamente eso representa una gran inversión de dinero dominicano que nosotros nos beneficiaremos. Porque de verdad nosotros estamos, si fuéramos buenos nadadores, podíamos nadar a Santo Domingo. Así, así de cerca está.
7: ¿Quién lo diría? Hace 15 años, cuando los puertorriqueños nos burlábamos Eso es correcto. de los dominicanos que cruzaban el Canal de la Mona arriesgando su vida para llegar aquí por las terribles condiciones económicas en la República Dominicana, que hoy República Dominicana nos da lecciones de desarrollo económico invierten dinero aquí en Puerto Rico y los puertorriqueños somos los que tenemos, no Yola tenemos que tomar aviones para buscar un mejor destino fuera de Puerto Rico insisto en lo que hablé en mi turno inicial sobre el tema de Venezuela Uno de los graves, una de las graves señales de ignorancia de subdesarrollo político en nuestro país es el negarse a mirar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en el Caribe, lo que está ocurriendo en la República Dominicana y lo que está ocurriendo en el Caribe no hispanoparlante, en términos de los experimentos de países pequeños que están desarrollando economías pujantes, plenamente integradas en el, en el mundo globalizado, manteniendo muchos de ellos relaciones especiales con sus antiguas metrópolis, eh, economías capitalistas de mercado con eh, índices de desarrollo económico muchísimo más altos del nuestro que es como dice el economista, creativo eh, no lo queremos ver sí, todavía hay... seguimos con la mentalidad de la década del 50 de, que,
1: que, nosotros somos de la...
7: que nosotros somos este, como le gusta decir a Ignacio, la vitrina, la vitrina y que más... los demás andan en taparrabo. Sí.
1: Así estuvimos.
7: Por eso, nosotros. pero es que es, es que por eso señalo que es una de las graves señales de subdesarrollo político que hay en Puerto Rico.
1: Totalmente de acuerdo. Mira,
7: pues, yo yo estaba leyendo hace unos días eh, las memorias de P.J. Patterson, el primer ministro de Jamaica, que fue el que.
1: Tuve el privilegio de conocerlo. Sustituyó, vino a Rico.
7: sustituyó a Michael Manley. Y estuvo 15 años de primer ministro de Jamaica, el primer ministro que más tiempo ha estado allí. Y, de, y describe. ¿Cómo Jamaica, de una sociedad profundamente dividida políticamente, atrasada, se ha convertido en una potencia económica en la región?
1: Todo el mundo está caminando.
7: Menos nosotros. A diferentes, uh -huh. Digo, nosotros estamos caminando, pero para atrás. Pero el, el, sí. el complejo
1: que nosotros tuvimos, por, tal vez impulsado por el propio gobierno en los 40 y en los 50, era que Latinoamérica era un barrio de pobres. Mire, Buenos Aires, desde los principios del siglo pasado, es una de las ciudades más bonitas y más prósperas del mundo entero. Y nosotros, como vivimos en el Caribe, encerrados, mirando hacia el norte, no sabemos que Río de Janeiro, Sao Paulo, eh, Montevideo, Santiago de Chile, Lima, Perú, son señoras ciudades. Pero la ignorancia aquí, o el, los complejos de superioridad infundados, y eh, yo les cualquier persona que me, no esté de acuerdo conmigo, coja un avión un día, unas vacaciones suaves, tranquilas y váyase a Buenos Aires para que usted va a tejizar en París lo único que en vez de hablar francés habla en español, la misma París pero en español, una ciudad de primera, o sea, así que tenemos que dejar de este primitivismo que si no si no miras para el norte lo, en el sur, pues no
2: no ocurre eh, nada nada,
1: un cementerio de gente pobre, señores, pero oye, tengo, tengo una buena, para, mira, para que te vayas Marilu, tranquila
7: ahora Ricky, ahora nuestro Ricky, gobernador Rivera Marín, nuestro... ¿tú te acuerdas de aquella serie, Ignacio, espérate que te tengo una buena antes de irnos ¿tú te acuerdas de aquella serie, es que el cinismo es, el cinismo ayuda, ¿tú te acuerdas de la isla de la fantasía? ¿seguro? la serie aquella chiquitito. de, 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 de el, el la serie aquella chiquitito, de chiquitito. con Ricardo Montalbán eh, y, 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 había... y el Baby Che, se llamaba el, el actor, que era el nanito Sí. ¿Te acuerdas cómo era que gritaban? El avión. el avión. El avión, el avión. Así van a terminar estos dos, velando el avión. Mira. Ver, ¿Dónde está el avión? No, ¿Quién sé, se lo tumbó? No, yo sé. Está en se lo tienen que haber ya tumbado terrizó, ya, ya ¿Cuánto ya... llegó allí? De lo que enviaron, Ah, bueno, se, pueden tumbar, o
1: sí, se pueden tumbar sí. unas que otras líneas, sí, sí, pero sí. los dos. Mira, buena Mariluz, para que te vayas tranquila el gobernador de Puerto Rico se propone anunciar formalmente su intención de aspirar a la reelección el próximo 3 de marzo en el centro de convenciones en Miramar. De eso ya circula e incluso fue colgado en la página de Facebook del también presidente del PNP un video en la que muestra al primer ejecutivo en las diversas actividades en las que ha participado en los dos años que lleva en el poder. Bajo la frase de vamos se demuestra que caminamos hacia el futuro Marilu, esto es para redondear el día bueno,
2: caminamos para el futuro, no hay duda caminamos para el futuro, <risa> pero ese es el colmo del cinismo no, y oye. lo que refleja es que él sigue viviendo en esa fantasía donde él jura y perjura que todo está bien, porque él está bien y los que están a su alrededor también están bien, en la medida en que el plan que trajeron de saquear el país y de servirse de nuestras riquezas les ha salido a pedir de boca y ellos no están conformes, ellos obviamente no han terminado su trabajo Pero, y ellos quieren continuar mirando hacia el futuro, saqueando lo que pueda quedar. De, del país y de nosotros está, porque a mí de Ricardo Roselló no me extraña, yo, eso ya yo lo esperaba y ya Ramón Rosario lo había anunciado cuando renunció, que él estaba ya en primera fila para ayudarlo a él en su en su campaña eh, al 2020, pero lo importante no es lo que diga ni Ramón Rosario, ni Pedro Rosellón ni todos los que lo acompañan. Lo importante es qué es lo que vamos a hacer nosotros, los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Si realmente nosotros vamos a revolucionar el, el, el momento, si nosotros vamos a mirar las cosas de otra forma distinta para presentarle al pueblo, una oportunidad de sacar a estos corruptos del gobierno buscar la forma de que nosotros podamos realmente acceder al poder para nosotros impedir que nos sigan desmantelando el país y en ese sentido nosotros tenemos que abandonar el atrincheramiento y empezar a mirar a todos los que están a nuestro alrededor como posibles eh, eh, colaboradores de un esfuerzo nuevo que el país necesita realmente si es que nosotros queremos tener país de cara a la, nueva, a, a la próxima década
1: pregunta Marilu antes de irme, que no requiere respuesta y el PNP en este momento tiene oposición política te dejo con no, ese pensamiento tiene, tiene noble. oposición
2: política, lo que pasa es que es una oposición que no está organizada, si me hablas del PPD, no, obviamente
1: eh, no son los... pero
2: hay oposición, ah, bueno, lo que sí. pasa es que esa otra oposición, que es la verdadera oposición de la gente que está comprometida con el bienestar del país y la construcción de un proyecto de país para beneficio de todos y todas, esa es la oposición que se tiene que organizar
1: y no está, en este momento no es una oposición en el sentido organizada formal no. señores con ese pensamiento este es un reto que tenemos. de esperanza para la compañera Marilu hasta mañana amigos
0: esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar